0: C'est Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 14 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. On est ensemble pour les 60 prochaines minutes pour finir cette semaine. Une grosse semaine au point de vue euh, politique. En fait, euh, quand on se reparlera lundi, au retour du week-end, la session sera officiellement terminée parce que dans les faits, la session normale termine aujourd'hui. Mais c'est confirmé, donc, on s'en doutait bien, mais c'est confirmé depuis tôt ce matin. Le leader parlementaire euh, du gouvernement, simon jean Barrette qui a acheminé très officiel hein, toujours ce processus là qui a cheminé donc euh, au bureau du président de l'Assemblée nationale François Paradis les lettres euh, expliquant qu'il compte convoquer la chambre ce samedi pour euh, des euh, mesures spéciales comme on ont appelé le baillon mais c'est pas le terme euh, officiel donc on va être en session extraordinaire on va suspendre les procédures usuelles pour procéder à l'adoption en accéléré du projet de loi 9 sur l'immigration et ça, ça va durer quoi? Entre 13 et 15 heures, là, selon, euh, selon les façons de procéder. Ça va commencer à 9h demain matin. Donc, probablement qu'autour de minuit, samedi soir, les députés seront libérés, vont retourner faire un petit de dos, vont revenir dimanche matin à 9h, où une fois de plus, on va suspendre les règles pour, cette fois-ci, procéder à l'adoption du projet de loi 21 sur la laïcité. Donc, même manège, dimanche, toute la journée, jusqu'à tard en soirée, début de nuit, les députés qui vont siéger par la suite, ce sera le début euh, des vacances. On aura l'occasion sûrement de, d'en reparler. Euh, moi, j'ai écrit une chronique ce matin dans le journal là, disant euh, qui s'intitule euh, « Bayon Pi. Parce que je pense que dans la population, il n'y aura pas de, de prix politique à payer pour le gouvernement d'avoir euh, imposé un bayon. Donc euh, voilà, ce sera chose faite. Ça ne veut pas dire malheureusement qu'on en parlera plus. Juste vous dire là, parce que à l'automne, lorsqu'on va revenir, lorsque euh, l'année scolaire va débuter, ben là, on va tester l'application, l'applicabilité de, entre autres, ben particulièrement la loi sur la laïcité. Et là, c'est à ce moment-là qu'on aura des cas de figure, des cas particuliers, des problèmes de fonctionnement et on risque euh, d'en reparler à nouveau. Mais quand même, la loi, elle sera derrière nous. Et le gouvernement pourra, et je pense pense que c'est ce qui motive le plus l'empressement du gouvernement Legault, un gouvernement qui voudra pouvoir passer à autre chose euh, et euh, se concentrer particulièrement, notamment sur toutes les questions d'ordre économique. Euh, On va rechasser un peu. ben En fait, on va assurément parler de politique. On est vendredi. Vous savez, le vendredi, J'aime ça finir euh, plus léger, plus relax. Donc, en fin d'émission, évidemment, comme à chaque vendredi, on va parler à Vincent Dessureau, avec ses sujets toujours plus euh, sympathiques les uns que les autres. On va parler également à Véronique Racine pour parler un spectacle, voir ce qui s'en vient. Mais un peu plus tard dans l'émission, quand je vous dis on va encore parler de politique, c'est qu'on est dans la période des bilans, là, les partis politiques qui ont chacun fait euh, leur bilan. Et je vais recevoir Ruba Gazal, la députée de Merci de Québec solidaire, euh, en studio pour parler donc de cette, de cette session-là. Elle, c'est sa première session en tant que députée à l'Assemblée nationale. On aura l'occasion donc de discuter avec elle du bilan de Québec solidaire. Je voulais dire un mot sur le fameux euh, festival du solstice d'été. arrondissement de, 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 de Montréal, la gang de Projet Montréal, la gang de Valérie Plante qui ont pensé que c'était une bonne idée de dire « Nous autres, notre fête, on n'appellera pas ça la fête de la Saint-Jean, on va appeler ça la fête du solstice d'été. C'est, » c'est, Ce qui est particulier, c'est que, peu importe euh, de quel, à quel bout du spectre vous vous trouvez, euh, on a l'impression que tout le, monde, tout, le monde, tout le monde trouvait que c'est une mauvaise idée. T'sais, vous parlez, mettons, à des gens, euh, des fédéralistes très en faveur du multiculturalisme, l'inclusion euh, totale... On trouvait que c'est une mauvaise idée. On trouve que c'est une mauvaise idée. Parce qu'à un moment donné, la fête nationale, c'est la fête nationale. Et, euh, bon, évidemment, ceux qui sont très, très, très nationalistes et souverainistes trouvent que c'est une mauvaise idée. Bref, tout le monde trouve que c'est mauvais. Québec Solidaire l'a dénoncé. Parti libéral l'a dénoncé. La CAQ. Même Valérie Plante a dénoncé ce que quelqu'un de sa propre formation politique avait fait. Donc, c'est complètement ridicule. Et c'est cette espèce d'obsession-là qu'on a, qui est toujours davantage présente dans notre société à vouloir tout aplanir, à vouloir faire plaisir à tout le monde, à, à vouloir être inclusif au maximum. Donc, c'est ça qu'ils ont voulu faire, mais c'est quoi l'idée derrière ça? C'est, c'est que la fête nationale euh, exclut trop les gens? Est-ce que ça, ça vient heurter des gens le fait qu'on fête le Québec? Je veux dire, c'est complètement ridicule. Je dirais ceci, cependant. S'il y avait une espèce de de, de tentative d'observer, de dénoncer, ou de contourner le fait que, depuis des décennies, la Fête nationale des Québécois a été, permettez-moi l'anglicisme, hijackée par les souverainistes, au même titre que les souverainistes, les indépendantistes, se sont appropriés le drapeau du Québec, qui est devenu pendant... C'est moins pire, depuis quelques années mais qui est devenu le symbole ultime de l'indépendance, alors que moi, qui est fédéraliste, c'est hein, pas parce que j'ai, j'ai un sentiment d'appartenance envers le Canada que j'en ai pas un envers le Québec. Je suis d'abord avant tout québécois. Je suis canadien aussi. Je suis fier d'être québécois, mais quand je me promenais à Saint-Jean, à l'époque où je travaillais en politique, euh, avec un drapeau du Québec, elle faisait dire « on n'est pas fédéraliste, toi! » oh, C'est quoi cette affaire-là? Parce que malheureusement, il y a des gens qui s'étaient appropriés cette fête-là, qui s'étaient appropriés le drapeau comme étant uniquement le symbole de l'intention, d'une intention, d'un, d'un idéal de certaines personnes de faire du Québec un pays. Mais ça veut pas dire que la façon de remédier à ça, c'est de, d'éliminer toute référence à la fête nationale. Ben non, au contraire, il faut se la réapproprier. Et je pense que depuis quelques années, il y, y a une espèce de retour du balancier. Là. On dirait que c'est moins uniquement l'apanage des, 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 des souverainistes. Mais... Je, faut quand même noter que c'était le cas, c'était le cas, euh, et, et, et c'était ridicule. Mais de là à dire qu'on fera plus la fête nationale, évidemment, ça n'est pas la route. Je, je reviens sur euh, un parallèle que les gens ont fait par rapport à la, la, la fête du solstice. Certains ont fait, euh, ben avec raison, un, un parallèle avec, vous savez, l'époque où on a eu l'impression que, par exemple, il fallait éliminer le mot Noël de notre vocabulaire, parce que c'était vu comme une fête chrétienne, il ne fallait plus parler de Noël, puis c'est la période des fêtes, on ne souhaite plus joyeux Noël, bonne année, on souhaite joyeuses fêtes, etc. Et il y avait eu beaucoup de discussions autour de ça il y a plusieurs années, 2006, 2007, 2008, et là on sentait qu'il y avait des exagérations, puis finalement ben, on, est, on était revenu un peu à la normale. Et euh, il, y a un, il y a un événement qui est cité dans le journal par un, je pense que c'est un politologue ce matin dans le journal, qui rappelle la fois où le gouvernement de Jean Charest avait désigné le, le, le sapin de Noël du gouvernement, le, qui, qui est toujours ici présent devant l'Assemblée nationale à proximité de la fontaine de Tourny, qui avait désigné le sapin de Noël comme étant le sapin des fêtes. Et ça avait fait toute une, une controverse. Et là, je me suis dit, oh non, non, mais je ne peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser Il faut que je raconte aux auditeurs, à tout le moins, aux auditeurs de Cube Radio, la vérité vraie derrière ce, ce, cet incident-là, l'anecdote dont je vais me souvenir toute ma vie, parce que juste à lire, j'avais une petite nausée un matin. Je vous ramène en arrière. 8 décembre 2008. Moi, je travaillais pour le gouvernement Charest à l'époque, pour le cabinet du premier ministre. Le 8 décembre au soir, un lundi soir, après trente-quelques jours de campagne électorale, il n'y a à peu près rien de plus demandant que ça de faire une campagne électorale, là. Le gouvernement dont je faisais partie, le gouvernement de Jean Charret, est réélu majoritaire. On était minoritaire, on est réélu majoritaire. On passe la soirée électorale à Sherbrooke, dans le comté de M. Charret. Le résultat est un peu décevant parce qu'on s'attendait à être majoritaire très confortable. Finalement, on est majoritaire assez à, à la fesse. Ce qui fait qu'on se couche très, très tard, mais les célébrations sont assez raisonnables. Même la plupart de nos collègues euh, quittent avec le premier ministre vers Québec au début de la nuit pour être déjà à Québec le lendemain matin. Parce que le lendemain, les partis font le, le, leur conférence de presse, bilan, si on veut, à l'Assemblée nationale et tout. Moi, je couche à Sherbrooke parce que j'étais responsable des, des, des journalistes. et Les journalistes repartaient en autobus le lendemain matin vers Sherbrooke. Je couche vers 2-3 heures du matin, le cadran sonne à 6h30-7h. On est fatigué. Mais il y a une espèce de sentiment du droit accompli. Tu sais, la campagne est terminée, on a été élu, Et là, on prend l'autobus et on, s'en, on, on se met en route vers l'Assemblée nationale, on retourne vers Québec. Et contrairement à un nouveau gouvernement qui est élu, où il y a comme une, es, une espèce, une période de, 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 de flottement, si on veut, entre l'élection et le moment où vous prenez vos bureaux, où vous, vous êtes assermenté, Mais quand vous êtes déjà au gouvernement, le lendemain de l'élection, c'est pas mal le retour aux affaires courantes. Là. Alors, le 9 décembre, de mémoire, là, autour de 11h à peu près, je suis de retour dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Nos bagages sont chacun dans nos voitures. Mais euh, que voulez-vous, on est là, puis ça va être une journée peut-être moins moins lourde que d'habitude, mais on doit euh, on doit faire notre bilan. Puis là, il y, y a une de nos adjointes à, à l'attaché de presse, Hugo Damour euh, et moi, moi, je te conseiller aux communications, qui vient nous voir et qui dit, bon, parmi les choses courantes de l'État là, qu'on doit s'occuper, il y a l'avis de convocation à, à publier. Là, c'est l'illumination du sapin de Noël, comme le premier ministre fait chaque année. Les fonctionnaires m'ont dit que le texte de la vie de convocation, c'est la même chose que d'habitude. C'est du, fond, c'est du rubber stamping. Euh, on l'émettrait tout de suite, la vie de convocation, parce que c'est demain ou le surlendemain, je ne sais pas trop quoi, que l'événement va avoir lieu. Fait que nous autres, on dit, oh oui, oui, euh, pas de problème. Là. Tu, tu peux l'émettre, ça va faire que d'habitude, parfait. Là, il émet vie de convocation. Et il y a un journaliste qui nous appelle, assez rapidement, qui dit... Hey! Euh, dans la vie de convocation, ça marque euh, l'illumination du sapin des Fêtes. On fait OK. Ouais, mais c'est parce que d'habitude, je regardais la vie des de autres années, c'était l'illumination du sapin de Noël. Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'on ne peut plus utiliser le vocabulaire Noël et qu'il faut occu- occuper le, le vo- Il faut plutôt dire sapin des fêtes? Et là, nous autres, hey, on a à peine dormi. On sort de 30 jours de campagne électorale. On se dit on, ça va aller bien pendant une couple de jours au moins. Et quelques heures à peine, on est déjà après notre élection, on est en train de gérer notre première crise, à essayer d'expliquer aux gens que c'était du « rubber stamping », d'un avis de convocation où un fonctionnaire avait jugé bon de dire qu'on devait plutôt parler maintenant du, du, du sapin des fêtes plutôt que du sapin de Noël alors que c'était aucunement notre inten- notre intention et finalement on avait été pogné à se démerder avec ça à se justifier à ça c'est même pas quelques heures qu'on était en poste et déjà on était pris on était pris avec ça alors bref le, 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 le je voulais vous raconter l'anecdote parce qu'on y faisait référence dans le journal ce matin et ça me rappelait de <rire> de bon j'allais dire de bons souvenirs non de de, de pas très bons souvenirs bref le festival du solstice d'été qui va demeurer une fête nationale, je pense que c'est bien comme ça. Et d'ailleurs, parlant, je suis en pause. Comme on la fête nationale approche, comme à chaque année, je, je sais pas. Entendez-vous ça? Entendez-vous? Oh! C'est qui qui cogne? Voyons. Ça, ça cogne avec avec insistance, hein? Ah, je sais! C'est pas le piché! C'est Paul Piché qui attend de sortir de son armoire, parce que chaque année... Pauvre Paul Pichet. il passe son année au complet dans un armoire, et là, là lorsqu'on approche le 22-23 juin, il devient tout excité, parce que c'est l'occasion pour lui d'aller nous chanter et la petite la toune. Je me ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce Paul Piché qui va venir nous chanter. Heureusement qu'il y a la fête de la Saint-Jean pour... Pour certains artistes, « Ah, oh, je suis, j'ai l'air méchant en disant ça, mais je l'ai appris si bien, Paul Pichet, Je trouve juste ça dommage, que pour parce qu'il a un très bon répertoire. C'est bon, l'escalier, on écoute ça, on aime ça. Mais pourquoi on écoute du Paul Piché, puis même, je dirais, du Robert Charles-Lebois, quelques, quelques autres, uniquement à la Saint-Jean. Il n'y a pas quelque chose d'un peu hypocrite là-dedans. On célèbre notre identité, notre culture, mais le reste de l'année, à part la Saint-Jean, là, Paul Pichet c'est assez tranquille. Là. C'est assez tranquille, donc on va en profiter dans... Dans les prochains jours, on va écouter Paul Pichet. Et tranquillement, là-dessus, on va s'en aller à la pause. Abandonné par des enfants Et puis le temps prenait soin